0: Y oré por él también. Tome sus asientos, amados. Le voy a pedir un, un, uh, un piquetito, son un decibelto de un poquito más para arriba. Acabo no voy a gritar mucho. Es cierto lo que dice vuestro pastor Alberto Sarabia. Man. Hemos visto eso que lamentablemente hay gente que está apuchando, tirando. Y mire, cada mañana levantarme, le pido al Señor que me dé. Una palabra fresca, una palabra de edificación, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el, el, es bueno que nosotros nos gocemos, que nos llenemos del fuego de Dios, que si podemos correr, corramos, que si podemos saltar, saltemos. Pero cuando uno viene, por eh, pasa por una aflicción, un problema, una tormenta, un huracán hacia nuestras vidas, nuestras familias, el gozo, la alegría se va. Pero hay algo que se queda y es la palabra del Señor, hermano. Una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo, una de las enseñanzas que nos da cuando iba a Roma para ser juzgado, dice la Biblia en el eh, Hechos 27, antes del último capítulo, del Hechos 28. Dice que cuando aquella nave que iban fue azotada por una tormenta llamada Euroclidón, dice la Biblia. Dice que fue golpeada y esa nave se quebró completamente. Pero ninguno de los 256 personas, incluyendo a los soldados, a los prisioneros y al centurión, ninguno se perdió. Uno de los historiadores o más bien de las personas que estudiaron ese caso, ¿por qué no se ahogó nadie? ¿Por qué? Antes los barcos. Se hacían de madera completamente. No es como ahora de hierro o plataformas de hierro. No, antes era de pura madera. Y se cree, no hay otra explicación. Porque aún el apóstol Pablo en una de sus epístolas dice que estuvo tres días como náufrago en alta mar. Entonces, una persona normal como usted y como yo no podemos pasar más de 24 años sin comer, sin dormir y nadando. Porque le entra hipotermia, porque... Puede, no puede estar en movimiento, puede eh, 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 no puede no eh, es solamente uno entre mil personas. Pero este hombre, tres días, dice en altamar como náufrago. Ahora, ¿cómo es que se salvaron? Cuando la nave se despedazó, empezaron a, a agarrarse de los pedazos de troncos, pedazos de madera, cuatro por cuatro, uno le gritaba al otro, ¡Ey, acá está otro pedazo de madera para que te agarres! Y se agarraba uno, eh hey, Acá está un 2x4, 4 eh Acá hay un barril, acá agárrate de esto ¿Por qué? Porque la madera no permite que uno se hunda Y este hombre, este comentarista decía que la palabra de Dios viene siendo como la madera de donde nos agarramos Cuando nos agarramos de esa palabra hermano, no nos vamos a hundir hacia abajo ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el gozo, la alegría se va cuando uno está pasando por enfermedad, por luchas, pruebas, diálisis, por muchas cosas. Se nos quiere ir el gozo, la alegría, pero la palabra no, porque la palabra nosotros podemos recordarle y decirle Señor, tú dijiste Señor, tú fuiste el que hablaste, no fui yo Señor. Señor es por tu palabra y acuérdese 1.9 de Apocalipsis. El apóstol Juan fue desarraiga, desarraigado por causa de la palabra y del testimonio. El enemigo siempre va a perseguir, le va a hacer la guerra a todos aquellos hombres y mujeres que se inventan en la palabra, los va a perseguir. Hermano. Por eso es necesario que siempre nosotros nos, nos acogemos, nos agarremos, tomemos esa palabra. Amén. Mi nombre es Manuel Castalleda. Somos ocho evangelistas nacionales, dice vuestro obispo John Fortino allá en Miami. Dice dice la credencial evangelista nacional, pero realmente son internacionales. Váyanse a China, a África, a Japón, donde puedan ir. Ustedes vayan para allá, dice la credencial, dice eso. Pero ustedes vayan y, y prediquen donde les abran las puertas. Eh, Dios me ha permitido escribir dos libros, uno de matrimonio y otro de, de liderazgo. Increíblemente, aquí no podemos mentir, en un púlpito sagrado. Allá estuve predicando hace como cuatro meses con obispo Joe Prado allá en Hispalo Alto y ahí tiré la última caja eh, vacía, ya sin libros. Había mandado a hacer 2.000 de uno de liderazgo y 3.000 de matrimonio y se fueron. Se, y ahora se están tardando en Monterrey para entregarme otros nuevos libros. Con el, eh, dicen que no ha llegado materia prima de China, porque China parece que empezó a dar COVID de nuevo y cerraron de una vez todas las fronteras y no está llegando materia prima. Pero si Dios permite, si no es debut y despedida, ¿a, qué no? a, ver. a ver, póngase sobre sus pies ahora sí. Gloria al Señor, soy casado, el Señor nos ha dado una herencia a mi esposa y a mí de cuatro hijos, tres hombres y una mujer y tenemos este mes de noviembre, el día 30 de este mes, ahorita estamos que a seis, a seis dentro de 24 días. Dios me va a permitir, a mi esposa y a mí nos va a permitir cumplir 35 años de casado con la misma mujer. Amén. Con la misma mujer. Amén. Y sabe, muchos todavía no nacían, de los que están aquí veo mucha gente joven. Usted estaba naciendo ya, mi esposa y yo nos estamos casando hace 35 años allá, en 30 de noviembre de 1987. Abra su Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3 versículo 13 cuando lo tenga dice un fuerte amén Lo vamos a leer hasta el 17 Usted me va siguiendo con la mirada solamente Para vaya mirando con la mirada lo que vamos leyendo Dice así la palabra del Señor Mateo 3, 13 dice Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él Versículo 14 Mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, o sea Juan conocía quién era el hombre, el Dios que se presentaba en la ribera del río Jordán Dios, dijo yo necesito ser bautizado por ti pues yo sé quién tú eres, tú eres el rey de reyes y señor de señores Dios, Dios, aleluya. versículo 14 15 pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia y la justicia es hermana de la legalidad, es legal Juan. Sí es cierto, yo puedo ser mayor que tú, yo puedo ser el creador del universo, pero tú eres el hombre de autoridad del momento. Dice, entonces le dejó. Versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Tres cosas sucedieron cuando fue bautizado. Número uno, los cielos fueron abiertos. Número dos, el Espíritu de Dios en forma de paloma y se puso sobre su hombro. Y número tres, se oyó una voz desde los cielos que decía este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Levante su Biblia al cielo, vamos a invocar el nombre del Señor. Poderoso Dios, gracias Señor por tu palabra. Te pedimos Señor que se abran los cielos con una bendición Hemos cantado alabanzas, hemos levantado tu nombre en alto Y creemos por fe que las alabanzas Llegaron hasta el trono de tu gracia y que han deleitado tu oído poderoso. Pero ahora necesitamos oír tu voz de una manera tangible De una manera audible, Manifiéstate De una manera especial Señor Usa mis labios, mi voz, mi lengua Para transmitir única y específicamente Lo que tú deseas que se hable en esta tarde especial Toma control total, este servicio es para ti, a ti solamente sea toda honra y gloria Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, y amén, tomen sus asientos amados, le hemos titulado a este mensaje, caminando bajo autoridad, para ser bendecidos, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Este es un mensaje clave para esta noche, que si usted lo pone en su corazón, si usted deja que esa semilla sea sembrada en su corazón y lo pone por obra, yo sé que le va a bendecir, caminando bajo autoridad para ser bendecidos. En estos, 8, en estos 28 años de predicar la palabra a tiempo completo, he recorrido todo México y mayor parte también de los Estados Unidos, pero he encontrado algo personalmente. Que Dios desea dos cosas para nosotros, no tres, no cuatro, no cinco, dos cosas solamente. Pero esas dos cosas abarcan todo lo que necesitamos de Dios lo primero que Dios desea para nosotros la primera cosa es la salvación de vuestra alma la Biblia dice y una de las enseñanzas del apóstol Pablo era que nosotros tenemos un cuerpo tripartito Primera Tesalonicenses Tesalonicense 5.23 el mismo Dios de paso santifique por completo otro ser espíritu, alma y cuerpo o sea hallado irreprensible delante de vuestro Señor o sea nosotros en todo vuestro ser tenemos tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Parece que se le está yendo el volumen a esto, lo estoy agarrando mal. Otro micrófono. Otro micrófono. Santo es el Señor. Pero usted no pierda el gozo. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Santo. Ahí está. Decía el gran rey Salomón que cuando nosotros morimos, el Espíritu es quien lo dio. Eso es lo que dijo el rey Salomón. Y nosotros conocemos por la palabra, santo, ahí. Cuando nosotros morimos, acuérdense que el Espíritu se va a Dios quien lo dio, dijo el rey Salomón. Y el cuerpo, el medio que nosotros usamos para caminar, para correr, para avanzar, se desintegra, se hace polvo después de... 100, 200, 500 años se hace polvo Pues eso es lo que Dios le dijo a Dan y a Eva Pues polvo son y al polvo volverán Pero tenemos un alma también Y esa alma es inmortal Es un alma que nunca morirá hermano Pasarán los años, los siglos, los milenios Y esa alma permanecerá viva por los siglos de los siglos hermano Ahora, el gran dilema que tenemos es ¿Dónde pasaremos la eternidad con esa alma Que Dios nos ha dado, hermano? Hay gente que se equivoca Allá afuera no saben y dicen Predicador, yo no le sirvo a Dios ni al diablo O sea que yo no voy ni para el cielo Ni para el infierno Yo no voy a ningún lado porque no le sirvo a nadie de esos Pero no saben que no hay tres lugares Hay solamente dos lugares En el cielo con Cristo Por toda la eternidad O en un lugar de tormento Sufriendo por los siglos de los siglos, aún vuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a los apóstoles Lucas 12, 4, lo llamó amigos. Le dijo: Amigos, no temáis al que mata el cuerpo, porque después de esto nada más puede hacer. O sea, a usted y a mí, a vuestro pastor Salavia, nos pueden quitar la vida, pero eso es lo único que pueden hacer, dijo vuestro Señor Jesucristo. Pero yo les enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar vuestros cuerpos en el infierno, donde la llama nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. A ese os digo: a ese temed, dijo, dijo vuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que Dios desea la salvación de vuestra alma? Porque Pedro el apóstol también lo dijo, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, no queriendo, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Dice la Biblia, siete 7:19, que el Señor volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará todas vuestras iniquidades. La palabra de iniquidad en la RAE, Real Academia Española, significa exceso de maldad. Usted y yo practicamos exceso de maldad. Pero Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará todas nuestras iniquidades y echará todos, no dice unos pecados, todos vuestros pecados en el fondo de la mar. Así que no, no hagamos el papel de buzos del diablo. Deje los pecados ahí en el fondo de la mar, ya no los saque. Ya Dios los perdonó. A su nombre. Dios desea, número uno, la salvación de su alma y de mi alma. Dios es lo que desea. Lo segundo que Dios desea es la bendición, hermano. La tercera carta, un solo capítulo, pero dice tanto, nos enseña tanto. La tercera carta del apóstol Juan le escribió, dice, al amado Gallo. Dice, amado, deseo que seas prosperado en todo así que, y que tengas salud. Menciona la salud. ¿Por qué la salud? Porque es necesario que Dios nos bendiga con salud, creer que Dios nos puede sanar y que tenga salud. Hace unos días leí un artículo del hombre el que hizo los iPhone, Steve Jobs tenía 8500 dólares, perdón, 8500 millones de dólares en su cuenta personal. Y estaba en la entrada del banco y estaba mirando a un niño con un, de 5 años que comiéndose una paleta. Y se le quedaba mirando y se le quedaba mirando y cuando llega el padre le dice, "¿Usted por qué está mirando a mi hijo? ¿Qué le ve?" Dice yo tengo mil 8500 millones de dólares Y no me puedo comer una paleta como él Porque tengo cáncer de páncreas Por eso lo primero que menciona el apóstol Que tenga salud Así como prospera tu alma hermano Ahora bien por qué muchas veces o con, Bueno hay gente que comete el error De decir yo con la salvación No importa aunque viva debajo de un puente Y yo voy mucho a Los Ángeles a predicar Y he visto la gente que, que que viven carpitas a orilla de cartera en la calle. Nosotros como hijos de Dios, Dios no desea esa vida para nosotros, hermano. Nosotros tenemos que reconocer que después de la salvación, Dios desea lo mejor para nosotros, hermano. Nunca usted se atreva a decir yo con la salvación, sí la salvación ya la tiene, ya nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero lo segundo es que también te quiere bendecir, ¿por qué? porque si nosotros tenemos hijos no deseamos que vivan en la calle, no deseamos que estén pasando hambre, no deseamos que vivan como por diosero, deseamos que vivan en bendición de toda bendición como dijo el apóstol hermano, pero muchas veces no llega la bendición. Y la Biblia dice, ¿por qué? Proverbios 26.2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa, un motivo, una circunstancia por lo cual muchas veces se detienen las bendiciones hacia nosotros. Y este mensaje es clave. Caminando bajo autoridad para ser bendecido. La Biblia dice. Que Jesucristo una mañana se levantó para ir al río Jordán, de Galilea al Jordán. Yo googleé, porque para traer este mensaje, para sacar este mensaje, tuve que informarme. En la enciclopedia, hay que estudiar, hay que leer. Dice que se levantó de Galilea al río Jordán. Yo googleé, Google, distancia entre Galilea al río Jordán, dice 75 miles, 75 millas. Son 100 kilómetros, una persona normal, usted y yo podemos caminar 25 kilómetros solamente, no se puede caminar más. Se levanta uno temprano y llega a donde se anochece, son 25 kilómetros, son 40 a 45, eh, eh, perdón, son 25 millas, son 40 a 45 kilómetros. Una persona normal, entonces vuestro Señor Jesucristo caminó 25 días, esa noche me imagino que se recostó, tal vez puso de cabecera una piedra, al otro día se levanta, hace lo mismo al segundo día y al tercer día visualiza el río Jordán, donde se topa, donde se mira con Juan el Bautista. Ahora bien, ¿por qué Jesucristo no se bautizó atrás de su casa ahí en Galilea? ¿Por qué no llamó a un doctor de la ley, a un rabino, a un maestro? ¿Por qué? Esa pregunta me la estuve haciendo por muchos años. Por mucho tiempo. ¿Por qué él se hubiera tal vez ido a un río, llamar a un rabino, a un amigo de él? Él conocía. Acuérdense que desde los 12 años estaba mirando, hablando con los doctores de la ley. Él sabía, él los conocía. ¿Por qué él no se bautizó allí? ¿Por qué no usó una tina? Como hoy se usa en varias iglesias, una tina larga. y se podía haber bautizado. Pero Jesucristo... Nos quiso dar el más grande ejemplo de lo que era reconocer y someterse a la autoridad del hombre del momento, que era Juan el Bautista, hermano. Por eso cuando Juan lo vio mirar en la ribera del río Jordán, le dijo, no puede ser posible. Yo sé quién tú eres, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesucristo le dijo, cálmate Juan. Te sí Juan. Yo puedo ser más grande que tú Yo soy el creador del mundo, sí, cierto Lo que tú dices es cierto Pero tú eres el hombre del momento Tú eres el hombre del momento Tú fuiste profetizado de Isaías Una voz que clama en el desierto He aquí enviaré a mi mensajero Una voz que clama en el desierto Y en el segundo párrafo dice Ir a preparar el camino del Señor Tú eres el hombre de autoridad, Juan. Tú eres el hombre de momento. Yo necesito que el mundo sepa, que el mundo conozca que la autoridad es muy importante y que nosotros no podemos violar la autoridad del hombre de Dios, el hombre que está delante de nosotros. Aún Juan 1.6 de San Juan dice hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan el cual vino para dar testimonio de la luz. ¡No era la luz! Recalca el apóstol. Para que usted no se confunda. ¡No era la luz! ¡No era la luz! Sino que vino a dar testimonio de la luz Esa luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Y exclama Y vivo su gloria Gloria como la del unigénito Hijo de Dios dice la Biblia Ahora bien Él sabía Pero Jesucristo quiso mostrarnos Lo que era respetar Al hombre de autoridad del momento ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista es reconocido como el peor predicador de la historia Él le titulaba los mensajes raza de víbora 1, raza de víbora 2 El peor predicador de la historia ya Raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la vida venidera Ya el hacha está puesta A, todo, a toda raíz y todo árbol que no de buen fruto ¿Será cortado y echado al fuego donde arderá? Ese era el mensaje de Juan el Bautista, hermano. Ese era el mensaje. La otra cosa que tenía Juan el Bautista era que era el peor hombre vestido de la historia. La Biblia dice que se vestía de, una, de un cuero, de una piel de camello. Usted se, usted se puede imaginar... Juan el Bautista cuando bautizaba y más, dice la Biblia que en los tiempos de lluvia el agua, el río Jordán, eh, se desbordaba, o sea, se ponía en chocolatada el agua. Y aquel, y aquel hombre bautizando, hermano. Nosotros los que somos de rancho sabemos que cuando un cuero se mete al agua y luego se saca, y luego se, y luego se mete y luego se saca, apesta. Dicen en Guatemala y Honduras, hiede. Hiede. Pero en México no decimos yede, en México la, la H la hacemos hablar y más si somos judiciales. hermano. En México decimos yede para que raspe, apresta. Juan el Bautista, yo me imagino usando imaginación de escritor que cuando la gente llegaba con la nariz para ser bautizada. Dice hermano, usted ya viene preparada verdad, para ser bautizada. Y no, es que no aguanto el el, el olor del cuero de camello, bautíseme y me dio una vez. Pero era el hombre de autoridad del momento hermano, el más grande. Pero ¿sabe por qué nosotros debemos de respetar la autoridad? Porque cuando nosotros violamos las autoridades o no las respetamos, vamos a sufrir consecuencias. hermano. Aún el apóstol Pablo dice que cuando veamos un guardia que trae su espada, se le dio la espada porque es un hombre de autoridad y que nosotros debemos de respetar esa autoridad. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a repetir, pagaremos las consecuencias. Mire, allá en Norte Carolina, el sobrino de un pastor, Jonathan Palacios, se llamaba joven de 27 años, soltero, está tres metros bajo tumba, bajo la tumba, bajo la tierra. ¿Qué pasó? Hace unos meses, él estaba calentando su camioneta para irse a su trabajo, 6 de la mañana, de repente se aparea un policía, y dice, muchachos, buenos días, dice, buenos días, nos llamaron al 911, que de estos lugares, de estas, de estas casas, alguien se metió a robar, y estamos investigando, eh, bájate de tu camioneta, y camina, ponte las manos en la nuca, y camina hacia donde yo estoy, voy a checar tu identificación, tu ID, y él dijo, no, yo vivo aquí, y nadie se ha metido a mi casa, dice, muchacho, solamente obedece la autoridad, bájate de tu camioneta, ponte las manos en la nuca y ven hacia donde yo estoy y este hombre Jonathan sobrino de pastor, yo lo conocí en aquellos años cuando corría en, la, en, las, en las bancas, tres años tenía le vuelve a decir señor que yo vivo aquí y tengo que irme a trabajar, se me está haciendo tarde, yo no puedo bajarme y el policía dice obedece solamente la autoridad muchacho y dice ¿por qué la tengo que obedecer? y agachó la cabeza cuando levanta la cabeza, el policía le da tres disparos porque el policía pensó que, dicen en Puerto Rico, como que hizo aguaje. En México decimos finta. Hizo una finta como que iba a agarrar algo. Entonces el policía pensó mal, le disparó tres disparos y lo mató instantáneamente. Cada sábado la hermana Francisca Palacio le lleva flores a su tumba. La hermana Francisca, hermana del pastor, demandó al departamento de policía por 10 millones de dólares y perdió la demanda. Porque el juez puso la cámara del policía Y le digo señora está viendo la cámara El policía le dijo tres veces que se bajara ¿Por qué no obedeció la autoridad a este muchacho En este país se obedece la autoridad Y el que no obedezca la autoridad Va a pagar las consecuencias hermano. Increíble hermano Y en lo espiritual es lo mismo hermano. En una balacera En un asalto en un crimen no va a ir vuestro pastor Sarabia. Para eso está la policía. Se les dio armas, se les dio patrullas, rifles de alto poder. Pero en lo espiritual, vuestro pastor es un líder nato. Es, una, es un hombre de autoridad que cuando nosotros violamos esa autoridad, vamos a pagar las consecuencias. Jesucristo bien podía bautizarse y no respetar, no tomar en cuenta a Juan el que estaba bautizando el hombre de autoridad del momento En lo espiritual cuando nosotros no respetamos las autoridades Vamos a pagar las consecuencias Hace unos meses atrás, unas semanas atrás Yo estaba predicando en Atlanta, Georgia Y me habla un amigo de Los Ángeles Dice Castañeda vi en Facebook que tú estás predicando en Atlanta Dice sí, aquí estoy Dice mi hermano no se congrega flojo Dice él es mexicano igual que yo, dice, pero está casado con una mujer eh, nicaragüense y dice comían bien, iban al gimnasio, se mantenían en línea y de repente la mujer quedó parapléjica, no se puede levantar y ya la llevó a tres médicos y no le encuentran el daño, los análisis salen limpios y ella no se puede, solamente puede hablar el hombre dice, mi hermano le da de comer en la boca, en la baña y solamente puede hablar y no, 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 no sabemos qué es lo que pasó, por favor puedes ir a orar por ellos, por ella principalmente, ¿qué? le dije, sí, dame la dirección llego a la dirección toco la puerta y sale el hermano de mi amigo, de mi hermano en Cristo dice, sí, le dije, mire, soy un predicador eh, su hermano, oh, sí, sí, sí me, me dijo que iba a venir un predicador a orar Dice le dije, ¿qué le pasó? dice, mire este, nosotros no vamos a ninguna iglesia Yo desde niño, cuando era niño Dice allá en Morelia, Michoacán Yo iba a una iglesia, iglesia apostólica dice. Pero ella desde que llegó de Nicaragua Ha sido siempre católica Y no, le, no quiere ir al templo No quiere ir Le digo pero ¿Y qué, qué es lo que le pasó? Dice de repente fuimos, Íbamos al gimnasio Corríamos Dice y una mañana ya no se pudo levantar le dije, qué raro Y dice lo más sorprendente Es que no le encuentran los médicos La he llevado con tres clínicas Y salen los análisis limpios Dice, y por último, mi esposa quería que la llevara ahí con un brujo poderoso ahí en la Beaufort, Beaufort Highway, una avenida principal ahí en Atlanta, dice. La llevamos, le hizo un menjurje, le dio una limpia y dice, ah, quedó peor, pero sí nos sacó 3 mil dólares, dice. Le dije, ¿puede caminar aquí? Dice, no, están ahí en el cuarto, dice, tráela. Y ella la trajo cargando y la sentó en la sala. hermano. Una mujer muy bonita. Muy formadita que van al gimnasio y gloria a Dios Pero no podía moverse No podía ir al baño, no podía nada Y le dije a, a, al hermano de mi amigo Le dije déjame orar Si Dios le reveló el sueño De Nabucodonosor La interpretación a Daniel Dios me puede revelar qué está pasando aquí en tu casa Dios me puede revelar Me ungí las manos con aceite Un aceite que yo traía Y le dije dame cinco minutos Voy a levantar las manos Y empecé a caminar en su casa le dije, poderoso Dios, tú tienes poder para mostrar qué está pasando. ¿Por qué de la noche a la mañana esta mujer no puede caminar? ¿Qué estará pasando? ¿Qué comió? ¿O qué? ¿Dónde se cayó que no se dio cuenta? Señor, tú le mostraste a Daniel, Señor, el sueño. Muéstrame qué está pasando para ahora. Yo, yo orar específicamente por esta mujer. Yo creo en el poder tuyo. Yo creo en la sanidad. ¿Qué está pasando? Cuando estaba hablando, yo te llevaba como 3, 4 minutos, miré a la mujer en una visión ella estaba como en un segundo piso, en la azotea, en la parte de arriba, y agarraba agua y echaba hacia abajo, ¿no? hacia abajo y se reía sarcásticamente, burlonamente. Y volteaba y echaba más agua y se, se escondía. Yo dije, ¿por qué se esconde? ¿por qué se ríe? Ahí abrí los ojos, jalo una silla y me siento enfrente de los dos ahí en la sala. Le dije, mira, tuve una visión. A tu esposa la vi en una visión Como que ella estaba en la parte de arriba Y tiraba agua hacia abajo No sé por qué Pero ella en una cubeta Tiraba agua hacia abajo Y la mujer comienza a llorar Y me dijo era yo Le dije ¿Qué pasó? Dice allá en Nicaragua había una iglesia De esas iglesias donde las mujeres Usan una falda larga hasta el tobillo Dice Y, y usan una mantilla en la cabeza Ella quiso, quiso decir velo Pero vaya dijo Una mantilla que les cubre el pelo Dice, y ese día hacía un calor en el León, Nicaragua, dice, un calor terrible, y el pastor sacó los instrumentos, sacó las sillas y empezó a hacer el culto enfrente de mi casa. Yo siempre he sido católica, dijo. Enfrente de mi casa hizo ese, ese servicio y, dice, ese día había un servicio en la tele, un, un programa que yo quería ver, no me lo quería perder, pero con su, con su servicio, con su culto a su Dios, dijo. No me dejaban oír, no me... y yo empecé a maldecir, yo dije, ¿por qué no se calla esa gente? Y me subí en la parte de arriba y les empecé a echar agua para que dijeran, va a llover, vamos a meternos, o vamos a terminar el culto. Y cuando se ponían la mano en la cabeza, yo me reía y me escondía para que no me vieran. Dice. Le dije, ¿sabe qué fue lo que usted hizo? Usted tocó mantos prohibidos que no debía de tocar porque nosotros nos pueden juzgar de locos, nos pueden señalar, pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, hermano, un Dios que sabe cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos quiere meter zancadillas, que nos quiere hacer tropezar, que nos golpean, que nos hacen daño, Dios lo mira y tarde que temprano arregla cuentas con quien tiene que arreglar. Usted tocó mantos prohibidos, hermano. Cuando nosotros no respetamos la autoridad, sufriremos las consecuencias. En el 2000, hace 22 años, fui a un lugar allá en la Florida que se llama Indian Town. Indian Town es una ranchería. En Indian Town hay muchos chivos, hay muchos burros rebuznando todavía al día de hoy. No ha crecido esa ciudad en los últimos 22 años. Y yo recuerdo que un pastor, en ese entonces no recuerdo el nombre, pero un pastor de Oaxaca, de Oaxaca y el hombre estaba chaparrito, chaparrito, eh, no se vaya a ofender a alguien si está chaparrito, si hay chaparritos aquí, pero este hombre tenía algo especial, me invitó cuando llego ahí, el hombre estaba completamente vestido de verde, el traje verde, pantalón verde, hasta la corbata traía verde y yo cuando lo vi y en Indian Town en mi mente solamente Pastor Sarabia reflejó dijo, Ojalá y no vaya a salir para afuera Porque un burro se lo va a poder comer Porque anda todo de verde este hombre Me siento en la primera banca La primera silla Cuando este hombre me presenta para predicar Quiso hablar fino, quiso hablar con caché Y me dijo hermanos Sin más triángulos Vamos a darle la parte al hermano Castañeda dice, Al evangelista Castañeda Y yo dije no se dice triángulos, se dice sin más preámbulos, o sea, sin más pérdida de tiempo. Se dice sin más preámbulos. Yo creo que él estuvo en un lugar y se oye parecido. Y él dijo sin más triángulos y así exactito, luego, sin más triángulos y me volví a reír dentro de mí. Cuando agarro el mensaje, el, el micrófono para predicar, no miento hermano lo que me pasó. Tres minutos llevaba predicando. Cuando se me atrancó el mensaje. Se me puso la mente en blanco. Se me olvidó lo que tenía que hablar. Lo que tenía que predicar. Confundí a Moisés con Noé. Dije que no, que Moisés cuando se subió el arca. Soltó un cuervo y el cuervo no regresó. Y después soltó, soltó una paloma. Que trajo una rama de olivo. Y alguien dijo. Noé, Moisés. Decía yo. Increíble. Y dije también que. Daniel se enojó con los filisteos Y arrancó las puertas de la ciudad Con aquella fuerza que tenía Porque el pelo de Daniel había crecido Todo hermano, todo me Algo me pasó, no pude hablar Se me hizo como un nudo en la garganta Y que llamo al pastor Aquel que yo había avergonzado en mi mente A él no le dije nada Pero yo lo había menospreciado Dijo: hermano, venga Algo me está pasando Hasta siento que voy a vomitar Termina el mensaje, hermano. Y el hombre predicó con una unción, con una palabra, con una gracia, hermano. Y yo me fui en la esquina, ahí me arrodillé y estuve llorando. Le dijo, Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó, Señor? ¿Por qué no pude hablar? ¿Por qué se me cuatrapió el mensaje? ¿Por qué qué, qué está pasando? Y el Señor me dijo en ese momento, Castañeda, no respetaste la autoridad del hombre que yo llamé aquí. Lo menospreciaste. Menospreciaste la autoridad de ese hombre, hermano. Y cuando nosotros menospreciamos la autoridad, vamos a pagar las consecuencias, hermano. Por eso necesitamos nosotros respetar, caminar bajo autoridad. Cuando nosotros respetamos las autoridades, suceden tres cosas. Jesucristo dice en la Biblia que después de que fue bautizado, los, lo primero que sucedió Los cielos se abrieron Cielos abiertos significan bendición Acuérdese Cielos abiertos Significan bendición Acuérdese cuando salieron de Egipto Hacia la tierra prometida Dios les habla a Levítico 26 Y Deuteronomio 28 A los cielos y la tierra llamo Como testigos delante de vosotros hoy que llegarán a la tierra prometida A la cual yo les envío Cosecharán Comerán de viñas que ustedes no sembraron Vivirán en casas que ustedes no hicieron Pero necesito que caminen En integridad, en ordenanzas En principios y en mis preceptos Pero si ustedes no obedecen Si ustedes echan a su espalda Mis palabras, de cierto perecerán Si ustedes no Reconocen la autoridad Y les dice en los últimos versículos de 28 de Deuteronomio 30, 31. Después de haberle dicho, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu masa y maldita tu arteza de amasar. Dice en el 31, y los cielos que están arriba de ti serán cielos de bronce. Y la tierra que está debajo de ti será tierra de hierro. Y nosotros sabemos que cuando hay un cielo de bronce, no deja caer la lluvia. Significa que está trancado la bendición. Significa que no caerá bendición. Y cuando dice tierra de hierro, aún las gallinas, cuando rascan en la tierra, cuando rascan, quieren encontrar semillas, lombrices o algo para comer. Pero ¿qué rascará o qué encontrará una gallina cuando está rascando sobre una pieza o una placa de hierro? No va a encontrar nada solamente se va a hacer el manicure a su nombre se va a acabar las uñas cuando nosotros no respetamos la autoridad vamos a sentir vamos a sentir los cielos bloqueados lo segundo dice que el Espíritu de Dios en forma de paloma y se puso sobre su hombro cuando nosotros respetamos la autoridad del hombre, de autoridad que Dios ha puesto aquí, vamos a sentir presencia de Dios, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que voy manejando, voy escuchando un canto cristiano, la radio cristiana, y de repente comienzo a llorar. Digo, ¿qué me está pasando? Hay presencia de Dios, hermano. Cuando nosotros respetamos la autoridad del hombre de Dios que ha puesto, nosotros Vamos a sentir presencia de Dios, nos va a inundar. Yo soy muy llorón. Cuando Dios nos toca, hermano, comenzamos a llorar. Y lo tercero, que dice la Biblia, se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros respetamos la autoridad, vamos a escuchar la voz de Dios. Por eso cuando venimos y sabemos que respetamos al hombre de Dios, podemos decir abiertamente, Dios me habló. Dios me ministró a mí. Dios me habló de lo que yo tenía que, 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 lo que yo estaba pasando, la necesidad, la enfermedad, la lucha, la prueba. Dios me habló. Usted va a escuchar la voz de Dios. Cuando, cuando se somete a la autoridad, Dios le va a hablar de una manera especial. Ahora bien, hay tres mantos prohibidos que no podemos tocar. Lo primero, mantos ministeriales, hermano. Cuando nosotros señalamos o criticamos el mensaje del pastor y decimos no me gustó la prédica del pastor, no me gustó y más cuando usted lo dice delante de sus hijos, le está diciendo a sus hijos váyanse a la droga, no vayan a la iglesia porque en la iglesia no hay nada que, 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 que comer, no hay nada de, de qué de gozarnos, no hay nada. Cuando ellos ven que usted está criticando el mensaje, cuando ellos ven que usted está eh, criticando la iglesia, les voy a decir algo, nunca, nunca escríbalo bien nunca, nunca en su descendencia su esposo, sus hijos van a ser ministros, ¿sabe por qué? porque usted está pisando un manto prohibido que no se debe de tocar hermano usted va a decir ¿por qué? el hijo de la hermana ya está estudiando ya es ministro el esposo de fulano ya es ministro ¿y por qué el mío no? porque tal vez tocamos mantos ministeriales y no vamos a tener un pastor, un ministro y por qué no decirle un obispo hermano, por qué, porque hemos increíblemente tocado mantos prohibidos ministeriales hermano, lo segundo, el segundo manto que es prohibido que no lo puede tocar son mantos financieros cuando el pastor está orando por la ofrenda, por los diezmos, nunca, nunca digo, diga usted, pero por qué tanta ofrenda, por qué tanto diezmo, Dios necesita diezmos, o qué, o para qué es, es para qué, para la bolsa del pastor, para la bolsa de quién, por qué tanta ofrenda, por qué tanto diezmo, por qué ofrendas especiales, por qué flor azul, por qué flor verde, por qué flor, por qué cuando usted está tocando esos mantos, mantos financieros, como dicen en Guatemala, papaito. No quisiera estar en sus zapatos, hermano. Porque cuando se toca esos mantos financieros, viene ruina. Viene desgracia, hermano. Falta financiera, falta de, 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 de dinero. Falta de finanzas, hermano. Usted dice, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué? Si gana, trabaja mi esposo. Trabajo yo, trabaja mis hijos. Y todos aportamos en la casa. ¿Por qué? Tal vez tocó. Y voy a usar esa palabra inconscientemente porque desconocía que esos son mantos prohibidos que no se deben de tocar. Es cierto que Dios no necesita dinero. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero no podemos tocar esos mantos prohibidos porque hay cosas que se tienen que pagar, luz, el agua, lo que hay en los baños, todo lo que hay aquí, todo se compró, se pagó, las bancas, el que las hizo no las regaló, al púlpito, todo lo que, los instrumentos, bocinas, cables, micrófonos, o hay un lugar donde regala para ir a recoger algunos. Entonces todo se tiene que pagar, pero nosotros no toquemos esos mantos financieros, Le voy a decir por qué. Porque tal vez usted está ahorrando para una casa, para un buen carro, para un boat un bote, qué sé yo, una lancha. Y cuando usted va a completar, le llaman de México, o le llaman de aquí de Estados Unidos. Fulana, mi mamá está muy grave. Necesitamos internarla, necesitamos 5 mil dólares, pero ya. ¿Para cuándo? Para ayer los necesitamos, porque está muy, muy grave. Necesitamos que nos... ¿O qué quieres que la tiremos? ¿Qué quieres que la dejamos en un asilo? ¿Qué quieres que hagamos? Y tú dices, pero porque apenas iba a dar el down pay de este carro, de esta casa que me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son así? Porque usted tocó mantos financieros prohibidos que no debía de haber tocado, hermano. Y normalmente el 99% de las personas que tocan esos mantos prohibidos son los que nunca dan. Porque el que da, el que es fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, Dios le sigue dando más increíblemente. Pero cuando nosotros señalamos, porque como queda una espinita, porque uno se siente mal por no dar, dice, pero ¿por qué tanto dinero? ¿Por qué tanto dinero? ¿No será que el pastor, nuestro pastor Alberto Sarabia se quiere ir a Puerto Peñasco de vacaciones? Cuidado. Cuidado con eso, hermano. Con Dios, como dice vuestro pastor, con Dios no se juega, hermano. El tercer, manto, el tercer manto que es prohibido que no podemos tocarlo, hermano. Por eso es caminar bajo autoridad. El tercer manto es manto de sanidad. Mucha gente no pasa aunque se siente enferma. Dice, ¿para qué? Al cabo, de Dios no me va a sanar. Y fielmente seguramente lo que estás diciendo es real Dios no te va a sanar porque estás dudando del poder de Dios de la sanidad estás tocando el manto de sanidad no lo estás respetando vuestro Dios está vivo y sigue sanando el día de hoy pero cuando nosotros tentamos al Espíritu Santo con eso, dudando de su poder dudando aunque Dios te quiera sanar y te pueda sanar, pero tú estás dudando, estás poniendo en tela de juicio el poder de Dios, estás poniendo en tela de juicio el nombre de Jesús para sanidad, no vas a ser sanado. Yo conozco gente, yo me he topado en estos 28 años, gente que viene hasta con un bastón. El hermano, pase y dice: Ya he pasado muchas veces, preacher, ya para qué paso, Dios no me va a sanar. Y se quedan sentados. Increíble. Increíble. Es muy drástico cuando nosotros tocamos mantos prohibidos, ¿eh, hermano. La gente me ha preguntado a mí que si yo soy hijo de pastor. No, mi abuelo era predicador. Mi abuelo Castañeda era predicador. Mi padre, cuando agarraba un micrófono un día, el pastor lo puso a predicar y empezó a temblar con todo. Y, y se le movió y el pastor conociendo, que eh, mi hermano José Castañeda. Eh, tome su asiento, no se preocupe, así nos pasa la primera vez, nunca jamás vuelve, volvió a predicar mi papá, solamente cinco minutos tardó y mi madre era la persona que limpiaba. Eh, en aquellos años allá en Michoacán se ponía una lista de las familias, le la pidió la familia para que limpiaran por semana los sábados. Mi madre arrancó la cartulina, la dobló y se la puso en el hombro y, y, y le dijo al pastor, pastor, no busque a nadie más, yo quiero toda la bendición de todo el año y no me dé nada, yo voy a poner el jabón, el pinol, todo lo que se necesita, el cloro para limpiar todo, dijo. Y Dios la bendijo, nosotros somos seis hermanos, cinco predicadores, yo soy el peor predicador de los cinco Cinco predicadores y un maestro de la palabra en México Mis hermanas dan, dan clases en las escuelas dominicales a veces A los niños, se llevan a los niños y una es corista de la iglesia Pero por qué Dios la bendijo tanto, mi madre nunca, nunca permitió que se si hablara mal del siervo del el Señor. Nunca permitió que se le hiciera el corte de tijeras al pastor. Que lo, que lo tijeriáramos. Nunca permitió. El, 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 nuestro pastor tenía 70 años. Y comiendo un domingo, saliendo del culto, le dije a mi madre. Yo recuerdo, tenía 14 años. Le dije, mamá, me estaba durmiendo con el, el, con el mensaje del pastor Rafael. Le dije. Y ella me miró. Y me agarró del de hombro y dice: Mira, mira, Manuelito, así me dijo: que si a la última vez que tú hablas de mi pastor, yo en esta casa no quiero maldición. ¿Me escuchaste o te quieres quedar sin dientes? Le dije, no, no, ahí déjalos bien, hermano. Mi madre era de las de antes, era nacida en Guerrero. Todavía vive, tiene 83 años de edad. Mi padre tiene 82, todavía viven los dos, en Michoacán. Nunca, nunca mi madre permitió. Que se deshonrara el nombre del pastor Que alguien lo criticara Nunca, nunca hermano Yo recuerdo yo tenía 14 años Y cuando iba yo al campo Porque era la única casa cristiana A mí me presentaron de un año de nacido En la iglesia Y recuerdo que mis amigos se burlaban de mí ¡Aleluya! No me decían Castañeda no, Manuel Castañeda No, no, no Cuando jugábamos ¡Aleluya! pásala acá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! o si no me decían Jehová, Jehová y un día enojado, agarro uno del cuello y le digo, no me vuelvas a decir aleluya, yo voy a fuerzas, mi mamá me lleva yo tengo 14 años los aleluyas, es mi mamá y mi papá ¿entendiste? no me vuelvas a decir aleluya me, me daba vergüenza que y más cuando uno ya ve que quiere quedar bien con alguna del salón que dice, ¡aleluya! y yo hacía como que no era yo y un día veníamos del campo, ya con esto termino Veníamos del campo de jugar pelota Y mis amigos sabían que me hacían enojar Diciéndome Jehová O diciéndome, o diciéndome Aleluya Y era como una Y Cada quien se iba para su lado Yo me iba a meter a la casa Y se le ocurre a uno de mis amigos y dice, Aleluya, nos vemos mañana Aleluya Yo tenía 14 años y le dije Aleluya Para burlarme yo también le dije Aleluya, Aleluya Cada quien agarre la suya Así le dije Y no vi a mi mamá que estaba en la entrada cuando voy entrando me da tremenda cachetada de guajolotera y me dice, aquí está la tuya. Y me tumbó. Y no era de esas, mi madre nunca fue de esas. me dice ay hijo, es que no te quería pegar, discúlpame. No, Le decimos allá en México, los pandilleros dicen, se me fue sobres. Y me agarra del cuello y dice, ¿qué te dije? ¿Qué te había dicho? Íncate. Todavía, hermano, yo me acuerdo de eso y me da, me da escalofrío, hermano. Mi madre hizo que me arrodillara Y que le pidiera perdón a Dios hermano Era de esas madres hermano Que ya no hay Ya no hay hermano Pero sabe una cosa Me enseñó el respeto Ante los hombres de Dios hermano La autoridad Nunca, nunca En su humildad En su humildad Y tal vez en su necesidad Porque no quiero mencionar La palabra pobreza Porque el Pablo El apóstol no mencionó la pobreza En la escasez en su humildad y en su escasez, mi madre, cuando mi padre los sábados compraba una sandía, que aquí gustaba en la Hualvar y con 22 dólares se compra cuatro. Mi padre cuando regresaba con su raya, con su trabajo, con su salario, los sábados era el único día que comíamos sandías. Se traía una así, pero mire, mi madre cuando la ponía en el comedor para partirla, mi madre la partía, ¡pum!, la mitad. Y me decía, Manuel, ven, tráete una bolsa de Naila porque la mitad es para el pastor. Le dije como, mamá somos nueve aquí Trae una bolsa Naila porque la mitad es para mi pastor Y la agarraba, era un sábado El domingo era a las 10 de la mañana del culto Y métale en el refri Entonces la amarraba como se podía y la metía En la mañana nos íbamos en el autobús Y yo iba con la mitad de la sandía aquí hermano Y el pastor Rafael, 70 años hermano Dice pastor mi mamá le mandó la, la mitad de la sandía. La otra ya no la comimos, pero mi mamá, mire, le, le. y el pastor decía: Ah, con tantas ganas que tenía de comer sandía. Los sábados, cuando mi mamá hacía albóndigas con pollo, que hace las bolitas con pollo, al pastor le dejaba la pierna de pollo y cuatro albóndigas, hermano. Manuel, tráete un topper, to, un topper, métela al refri Y mañana, cuando nos vamos al acuérdate, yo era el mandadero, hermano, y mire cómo Dios me ha bendecido. ¿sabe por qué? porque mi madre sabía lo que es honrar ahora bien, con esto termino mire, póngase sobre sus pies nosotros muchas veces por inocencia hemos tocado mantos prohibidos pero esto es lo que me agrada de Dios a Dios le encanta comenzar de nuevo si usted mira que están atrancadas estas tres cosas que dice ¿pero por qué eh, no viene un predicador en la familia de nosotros? Tal vez inocentemente, esa es la palabra, inocentemente tocamos mantos prohibidos ministeriales. Si usted ve las finanzas atrancadas, dice, hermano Castañeda, yo ahorro y ahorro y no veo el crecimiento. Tal vez se tocó inocentemente, estoy usando la palabra, criticamos la ofrenda, tal vez la de flor azul, tal vez los diezmos, algo que a Dios no le gustó. Increíblemente se han detenido las bendiciones financieras. Y lo tercero, muchas veces queremos o el enemigo hace o nos pone el dudar en el poder, en la sanidad de vuestro Señor Jesucristo que nos puede dar si Dios le ha hablado de una manera especial, yo quiero orar por usted, ¿por qué? porque quiero decirle Señor, queremos, comencemos de nuevo hoy Señor, perdónanos, aquí está tu pueblo Dios dice en su palabra y dice, venid a mí todos los que están cansados, perdón cargados y cansados que yo os haré descansar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Dicen los evangelios. Pero en Isaías dice que si tus pecados fueren como, el, como el, el rojo, el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios desea vuestra bendición. Si usted ha visto sus bendiciones detenidas, si usted ha visto que algo está trancado que no deja salir, yo quiero orar por usted, hermano. Véngase para acá. Vamos a orar. El hermano va a seguir uh, predicando. En verdad a lo mejor nos quedamos hasta la medianoche.